0: Всем привет! Привет, друзья! Это третий дайджест. Напомню, что в дайджестах, в отличие от основных выпусков подкаста, я рассказываю кратко о какой-либо компании или конкретном событии, которое происходит в данный момент на рынке, и интересное инвесторам, и в том числе моим слушателям. Сегодня, как давно уже планировал, но все не доходили руки, речь пойдет до про Nvidia Эту компанию любой, кто хоть немного знаком с игровой индустрией, довольно хорошо знает И так как я раньше, моя основная работа была связана с компьютерным железом И всем, что с этим связано, то как-то с самого начала, когда я начал залазить, так скажем, внутрь компьютер, а продолжаю делать и сейчас, и, допустим, когда мне лично нужно себе апгрейд сделать, я делаю это сам, не прибегая к помощи там никаких сборщиков и консультантов. Это на самом деле интересно и помогает и дальше продолжать хорошо разбираться в этом вопросе в железе и так далее но уже смотря на это конечно со стороны инвестора все помнят то что ну вообще когда речь заходит и говорят допустим то что вот эта видеокарта от зеленых это как раз речь идет у нас об amd ее прямой конкурент то есть про nvidia зеленый да это nvidia и ее прямой конкурент это AMD, который помимо этого делает и чипы э, процессоры для десктопных про- компьютеров и ноутбуков, но Nvidia специализируется именно на э, графических процессорах, и, но И, казалось бы, в общем-то, это ее основной заработок, но мы выясним сегодня, что помимо этого растет прибыль из другого бизнеса, который довольно-таки хорошо и плотно расширяется. Итак, для начала о самом отчете, о цифрах. Но здесь важно заметить то, что конец квартал для NVIDIA это был 26 апреля. А почему это важно? Потому что, как вы помните, это был как раз э, начало, так скажем, этого карантина, коронакризис, когда все засели дома, но толком еще никто не понимал, как вообще жить, что делать, что покупать и так далее. И э, сам глава Nvidia говорил, то что в начале этого квартала они очень большие испытывали трудности потому что не было поставок, но об этом чуть позже я скажу. Так вот, 26 апреля, получается, заканчивается их квартал, отчет выходит, насколько я помню, 18 мая в прошлом месяце. И что мы получаем по цифрам? Это выручка 3.08 миллиардов долларов, это плюс 39%. Из них игровой бизнес принес 1,34 миллиарда плюс 27 процентов, дата центр 1 и 14 миллиардов долларов это плюс 80 процентов, далее визуализация и другие, ну в общем назовем это искусственный интеллект одним словом это 37 миллионов плюс 15 и автомобильный это 155 миллионов минус 7 процентов валуя маржа 65 процентов чистый прибыль на 917 миллионов долларов и это плюс 132,7%. и 7 процентов и и то есть прибыль на акцию это 1 из 47 долларов то есть плюс 129 и процентов и этим и она побила прогнозы на 0,12 долларов, что вообще не редкость для этой компании, и она часто бьет свои прогнозы. Но об этом мы еще поговорим. Итак, да, то, что это я сказал, перечислял после абсолютных значений проценты, это по сравнению, естественно, по сравнению с прошлым годом и денежные поток, ну то есть приток кэш составил 909 миллионов долларов то есть плюс 26,3% по сравнению э, с первым кварталом прошлого получается 2019 года что мы можем главное вынести из этого отчета, ну то есть э, резюмируйте эти цифры Э, самое главное как я считаю для IT компании все таки это всегда выручка потому что даже если на данном этапе маржа э, с продуктов компании небольшая, ну, то есть небольшая прибыль, а у NVIDIA это не так, и э, на самом деле у них хорошая прибыль, но даже если у компании на данном этапе э, прибыль э, мала данного продукта, то чем больше выручка, тем это больше помогает удешевлять данный продукт, ну возьмем это любое там, я не знаю, iPhone, Tesla или ту же видеокарту NVIDIA. Если вы делаете их 5 штук, то у вас маржа будет э, ниже. И если же вы делаете их э, миллиард штук, то, понятно, дело, у вас другой объем производства. И все это получается оптимизировать. А при необходимости покупать нужные профильные для этого компании. Так вот, получается, что в первом квартале на 39% у нас была выручка больше По сравнению с прошлым годом И, как я уже отметил, эти три месяца Их значительная часть пришлась Как раз на период самоизоляции В большинстве стран мира Развитых странах от которых, конечно, больше выручка зависит И компания всего заработала более 3 миллиардов долларов А в 2019 году Это было только 2,2 миллиарда Что для меня как инвестора еще важно В этом отчете Давайте поподробнее посмотрим на выручку Итак, всего у нас 3,08 миллиардов Из них э, Игровой бизнес Это 1,34 миллиарда э, Долларов На дата центр э, Приходится 1,14 Миллиардов долларов мы все привыкли то, что ассоциировать вообще NVIDIA только с игровой индустрией, в том числе и я. И, понятное дело, сюда относится в общем-то видеокарта. До недавнего времени, когда-то там два года назад, NVIDIA сильно увлеклась еще криптовалютой. Ну, то есть, продавая не напрямую, конечно, а продавая я имею в виду майнером и ориентируя на нее свое производство, за что жестко поплатилось. Вообще у всех у нас ассоциируется Nvidia всегда, в общем-то, с видеокартами, которые ставятся в, в, в PC, то есть в настольные десктопные компьютеры, в ноутбуке. И там в мобильные устройства тоже у них есть процессоры, хотя это уже более э, малая часть э, и так далее. Но смотрите, то, что э, на дата-центр, то есть что дата-центр это то, в чем в общем-то NVIDIA, как получается мы увидим это из комментариев ниже, то что э, сейчас ставка делается именно на облачной технологии, то есть э, подразумевается обработка на серверах компании с помощью их программного обеспечения э, даты э, в, ну то есть данных в облаке на серверах это когда ну, вам не нужен компьютер мощные для того, чтобы обрабатывать какие-то огромные массивы данных, будь это работа или игровая индустрия, а все это проходит на их серверах. И многие специалисты считают, что за эти будущее. И естественно, NVIDIA поставил на эту ставку, и получается то, что у нас уже треть от всей их выручки уже приносит как раз эти дата-центры. Но, как пример, здесь можно привести, всем понятно, дата-центры этих обычных вычислений на их серверах. Это проект GeForce Now. Это игровой проект. У нас, по-моему, сейчас предоставляет Mail.ru. Это просто привожу это как пример. На самом деле, я не знаю точно, в какой категории здесь относятся они этот сервис, потому что с одной стороны он игровой, но основан, опять же, на этих дата-центрах и их облачных разработках, их серверах и новых процессорах для сервера. Но э, дело в том, что пока я не думаю, что GeForce Now вообще приносит каких-то, какие-то деньги. И ну, скажу вкратце тем, кто не знает, это, допустим, это когда вам не нужно покупать Приставку Вы покупаете, грубо говоря Игровой контроллер, ну то есть джойстик И Вы играете в игру там на телевизоре Или на мониторе Подключив этот контроллер И вы видите картинку Но в то же время вам не нужно чтобы у вас стоял дом железа на котором будет обрабатываться то есть вам не нужен приставку как xbox или как playstation у вас все обрабатывается в облаке на серверах компании на серверах nvidia а вы платите только за подписку почему это сейчас не работает во первых потому что запустили как я считаю нее не очень удачно перед тем как в этом году выйдут новые колене next gen э, приставок Xbox и PlayStation, ну то есть от PlayStation 5, Xbox как там Xbox One Series X, короче Microsoft как всегда там непонятное название придумал, но неважно. А GeForce force выпустили, по-моему, сервис этот э, так это э, в начале этого года или в конце прошлого. Вот. Но неважно. И вторая причина, почему пока этот сервис не идет, и не думаю, что он тут большой вклад вносит именно в эту статистику их выручки, потому что все-таки интернет еще во всем мире, в общем-то, оставляет желать лучшего, и даже когда на прогрузку вам, в общем-то, хватает... Да, возможно, вам сейчас опять прорывается музыка от моих соседей, но я предупреждал уже, что лето, и сейчас я в основном живу и работаю на даче, поэтому никак нам не избежать то, что будет прорываться музыка или животные этих самых соседей. С этим уж ничего не поделаешь. Так вот остановился на том, что вторая причина, что почему пока не идет стриминговый игровой сервис GeForce Now, потому что интернет в общем-то даже если есть там эти 100 мегабит пресловутые, то в общем-то картинка будет идти нормально, будет прогружаться серверов своевременно но пинг реакции вашего игрового контроллера так как джойстик у вас отсылает только сигнал. Ее не хватает, и вы видите задержку не в самой графике игры, а в том, как ваша команда уходит на персонажа на передачу там, каких-либо команд. Вот, это проблема, но с этим тоже, конечно же, Force борется. Сам я еще это не пробовал, но довольно-таки внятное мнение слушал специалистов по этому со всего мира и пока вот в общем-то каких-то лесных очень историй об этом сервисе нет и третья еще причина то что с правообладателем там беда они хотели что по сути они просто предоставляют как бы компьютер виртуальный и на нем можно играть в любую игру если вы ее уже имеете но правообладатели игр Сказали, нет, нифига, ребят, мы не хотим, чтобы вы крутили там бесплатно игры и получали сами за них подписку. И поэтому теперь договариваются, то есть эта модель пока не обработана, а PS5 и Xbox новые выходят вот уже сейчас. Поэтому.. Вряд ли сейчас игроки будут переходить на этот GeForce Now. Но они его попробовали, протестили, и, конечно же, это помогает развивать, в принципе, весь этот обычный бизнес дата-центров. И, как мы видим, он уже принес 1,14 миллиардов долларов. Естественно, что сейчас эти основные цифры, они не от GeForce Now и не от игрового стриминга. А именно от дата-центров, которые предоставляются компаниям и так далее. Но более глубоко в этой структуре, конечно, разобраться совсем уже сложно. И тем более рассказать это в кратком даджете. Вот. И посмотрим дальше, что у нас. Это... Та самая профессиональная Визуализация но они много туда что вкладывают Под этим понятием и там куча разработок Искусственный интеллект и так далее И там 307 миллионов Долларов То есть это очень маленькая часть От этого бизнеса Но и он вырос там На 15 процентов Но 307 миллионов От 3 миллиардов это там что 10 процентов это для нас не очень интересно, пока пока это э, в таких долях. И как инвесторам нам пока это не интересно. Так же, как и прибыль 155 миллионов долларов, который еще и снизился на 7% за год. Это автомобильный. Здесь э, что подразумевается, то что NVIDIA очень плотно работает с э, self драйвом ну, то есть э, С автомобилем без водителя И со многими компаниями Много где тестируют свои эти разработки пишет и программы И поставляют железо И свои опять же чипы Но пока как вы знаете В общем то мы можем назвать только Теслу Кто в этом продвинулся а все-таки NVIDIA больше работает с остальными Кто еще, в общем, ну, плотно-то и не вышел на этот рынок Отсюда э, такая э, и выручка пока мало Но, к тому же, и вообще автомобили в, в первом квартале Естественно, из-за этого кризиса продавались плохо Любые Ну да, немного неправильно выразился И тут вы мне скажете, то, что до self-drive вообще машины не продаются И в Tesla они там пока на птичьих как бы, правах Нет, у них просто автомобильный подразумевается намного больше, то есть это и управление просто они создают для Мазды, еще там, по-моему, для каких-то компаний, сейчас точно их так на память не перечислю, но они делают комплекс, то есть чтобы там все от стекло подъемников, до этого был все завязан на один чип и на одно программное обеспечение, и в результате туда подключить еще селф-драйв, и вот это, в общем-то, будущее, и на самом деле это так, ну и в общем компания над этим работает. Но это, опять же, это задело на будущее. Хотя не удивлюсь, если там через два года в первом том же квартале мы увидим, что тот сегмент там принесет сравнимые, я не знаю, с этими дата-центрами. Но хотя, конечно, вряд ли все-таки для селф-драйва и всего подобного, он немножко побольше, как мне кажется, времени нужен. на тестировку, во всяком случае, всего этого, и допуска, пока все правительства их допустят на полных правах. Дальше я хотел бы привести слова Джессен Хуанга, это управляющий директор NVIDIA. Он дал пресс-конференцию, там полчасовую, 40 минут она шла после отчета И я просто выписал главное из нее Хотя много он там чего интересного Говорил Но То что актуально для нас сейчас Это то что covid 19 Создал много проблем Как с поставками Так и со спросом В начале квартала наши партнеры Испытывали затруднения с поставками компонентов Из-за самоизоляции Закрылись физические магазины и китайский интернет-кафе, что привело к падению продаж игровых продуктов. Но люди теперь учатся, работают и играют дома, благодаря чему значительно выросла доля продаж через интернет. Лучшие игры в мире сегодня это Fortnite, Minecraft и Animal Crossing. Все три игры являются платформами Nvidia. Я думаю, что вся эта динамика работает в нашу пользу здесь от себя замечу то что э, если вы далеки от игры игровой индустрии то на самом деле эти игры это э, сейчас из сетевых то есть те кто онлайн играет это просто рекордные показатели у этих игр и дело в том что это стало уже не просто игр своего рода это становится соцсетями для новых поколений тот же, Fortnite это больше, чем играет. Допустим, там недавно я не видел, но говорят, это там было очень интересно. Проводили презентацию этого нового фильма. То есть люди про... Как он? Фильм Доуд нового да. Проводили прям внутри игры. То есть люди собираются там. То есть... И также в Animal Кроссинг, это где там люди на островах живут и как-то там общаются между собой, выращивают там какие-то тыквы и что-то такое. Ну, Майнкрафт, я, наверное, наверное, знают все, у кого дети есть, где из кубиков строят, но суть в том, что они все переросли в, на, на самом деле э, не просто в игры, где там дерутся, строят или э, выращивают тыку. а это самое главное, общение. То есть, многие просто туда заходят, чтобы общаться. Как бы нам странно, более взрослым это людям не казалось. Хотя, я не знаю, и мои ровесники Многие, как вот Слышишь по комментариям Играют и по продажам Там средний возраст продаж У игр вот, сейчас что-то Больше 30 лет, понятное дело просто Потому что это в основном с карточки Покупают там родители Но все же я уж тут не буду говорить То, что игровая индустрия Сейчас приносит Больше, чем фильмы Это, наверное, вы знаете и без меня Бюджеты там намного круче И, любой, и любую новую игру сейчас э, ждут гораздо сильнее, чем какой-то там фильм Который Netflix забит, как и сериалами. Так вот, возвращаясь э, к словам управляющего директора NVIDIA Почти две трети выручки приходится на игровые решения Продукты GeForce принесли 1,9 миллиарда долларов И показали рост на 25% в сравнении с прошлым годом Вот здесь внимание, еще 1,4 миллиарда принесли серверное решение. Компания отмечает, что этот сегмент за год вырос на 80%. Не компания, а менеджер, здесь я неправильно просто перевел, ну записал в смысле. Так, и это то, о чем я как раз говорил выше. То, что третья, это уже вот как раз эти серверные решения, которые нам как-то пока еще ну, так в широкой массе инвесторам и не очень понятны. Но нужно привыкать к новой реальности. И дальше он про- дает прогноз, что во втором квартале Nvidia ожидает получить 3,65 миллиардов долларов, при этом валовая прибыль есть это ну, выручка минус себестоимость производства. Валовая прибыль составит 58,6%. Понятно, что валую прибыль не учитывает там, расходы на маркетинг, всякие зарплаты, финансирование, в общем все расходы. Но в любом случае все-таки 58,6% это ну, неплохая цифра, скажем так. Даже для IT-продукта. И здесь нужно отметить то, что незадолго до отчета 18 мая, опять же, если я не ошибаюсь, но точно, что 14 мая NVIDIA представила новую архитектуру EMPIR, по-моему, так правильно она произносится, и серверные ускорители A100. И вот именно вот эти процессоры-ускорители, они как раз и фокусируются на там, создание э, вот этих дата-центров и там, этих беспилотных автомобилей головых, голосовых ассистентов, автономной фабрики нейро- нейронные сети и, естественно, графика в играх. Но, да, он тут, кстати, чем закончил, то, что главным фокусом компании остается развитие искусственного интеллекта. То есть, даже не дата-центр, который уже приносит там, одну треть, а игры не игры, которые приносят две трети, а все-таки фокус компании остается на развитии искусственного интеллекта. Но, возможно, здесь имеется в виду то, что те направления уже и так хорошо работают, и, в общем-то, там вектор понятен, и просто их нужно дальше развивать теми же темпами, той же экспоненты. А именно основную, как скажем, разработку, основные новые идеи, именно компании собирается в искусственный интеллект направлять. И дальше, что сказали об этом аналитики после выхода вот этих их новых железок, их новых решений 14 мая после отчета 18 мая. Аналитик Эмбридж Сревостал из BMO Это инвестиционная группа. В этом квартале компания Nvidia помогла в выполнении на стороне центра обработки данных наряду с конечным развертыванием продукта. Это как раз здесь о том, что я говорил выше, то есть когда задача обрабатывается на серверах компании с помощью их дата-центров, их процессоров и их программного обеспечения. А пользователь получает ну, развертывание продукта на своем э, компьютере, ноутбуке или там, э, телевизоре в случае с GeForce Now далее он продолжает графическая обработка станет более важной для искусственного интеллекта анализа данных и геномики в течение следующих пяти лет, причем Nvidia позиционируется как основной бенефициар Nvidia может увеличить свой бизнес центров обработки данных по крайней мере до 20 миллиардов в год по сравнению с прогнозами на 4,8 миллиарда в этом году. То есть по сути Сревостава ожидает, что в следующие пять лет, когда он как раз и видит это бурное развитие этих технологий, он ожидает, что Nvidia по крайней мере получается в пять раз увеличит вот именно эту статью своей выручки которая на данный момент составляет уже одну треть от всей выручки как мы выяснили это раньше далее Арн рейкерс из вэлс фарга как вы можете не владеть этим углубляющимся ростом этого века Инновации в разработке Центров обработки данных э, Станут Новым трендом И после этого Он повысил э, Цель с 360 До 430 Долларов Повторюсь еще раз Сейчас на на NVIDIA 362 Долларов Хотя она находится сейчас на максимумах И да друзья Я тут сразу должен отметить То что э, все вот эти комментарии, я их читаю просто с английского и перевожу вот по ходу дел. Но не готовился, не переводил я их заранее на русский, но и к тому же не все, так скажем, особенно профильные из всех этих отчетов. Фразы довольно-таки просто так вот перевести хорошо на русский. Далее, атив малик из Сити. Привлекательность инвесторов остается сильной. Отмечаем лучшую историю цикла продуктов в этом году. И также поднимает цель до 392 долларов с 315. Так отзывались аналитики крупнейших банков о результатах и перспективах компании. Но тут в среднем ну, мы видим то, что прогноз у них там 390. 400, 420, 430 долларов. Самый низкий прогноз сделал, получается, Джозеф Мур из Морган Стэнли, Да, и он поднял с 282 долларов до 363. Но эту цель Nvidia уже сделал. Да, после этого Nvidia объявляет... 0,16 долларов на акцию квартальных дивидендов. И здесь ничего удивительного, потому что это довольно постоянный для них лайн уже. Но, сейчас открою график. Получается, ну, как минимум вот с, там, уже это четвертый квартал, когда она платит по 0,16. Не буду дальше сдвигать графику. Вот. Но последние 4 квартала оно уже точно платит по 0,16 центов. Конечно же, это при цене в 362 бакса. Это не ахти какие дивиденды, но вы не забывайте, что это акция роста. И, естественно, то, что многие из таких компаний вообще не платят никакие еще дивиденды. Так что для такой компании с таким э, ростом который на 50 процентов за год растет это в общем-то неплохо и далее мне интересно было э, присух этой э, главный финдиректор получается да, главный финдиректор nvidia колит крес я не поленился посмотрел, она семь лет уже на этом посту, и акции за это время выросли в 20 раз. Неплохой результат, так скажем, для финдиректора за 7 лет. А почему я ее вообще вспомнил? Потому что именно она, такая у нее была, так скажем, знаменательная для компании речь, это когда в начале Получается, какого у нас тут 2019 года, если я не ошибаюсь. Ну да, в начале 2019 года, я не помню, по итогам то ли первого, то ли второго квартала, я тогда онлайн тоже смотрел просто ее конференцию. И у Nvidia была огромная коррекция. И на тот момент она сказала то, что все, мы сбросили с себя весь груз майнинга, в который мы ввязались, то есть разгрузили запасы. Которые были ориентированы На майнеров ну, это Когда биткоин упал И понятно стало что дальше на этом бизнес не попрет А из-за этого они потеряли Очень много геймеров Потому что реально Геймеры не могли покупать видеокарты Не хватало потому что э, Все это они Бросили когда весь этот пик Был э, До падения биткоина То именно очень не все, конечно, но значительную часть они бросили на то, что продавали оборудование для майнеров. Конечно, такая политика тогда сильно Nvidia увела в просадку, но именно вот после ее этой пресс-конференции, в общем-то, инвесторы поверили, то, что всю эту ношу они с себя сбросили. Этот груз избавились от ошибок этого прошлого, связанного с этим майнинговым оборудованием. И, в общем-то, все, просадка закончилась, и акции начали расти. ну вернее, там Ну, к этому мы еще вернемся. И именно тогда я начал добавлять позиции по NVIDIA на счетах моих клиентов. Ну и, в общем-то, до сих пор компания продолжает более чем хороший, так скажу, скромный рост. Так вот, вернемся к происходящему сейчас, и после оглашения дивидендов, после оглашения отчетов, и когда уже все аналитики сказали свое мнение, она провела эту пресс-конференцию, на которой, в общем-то, еще больше добавила оптимизма держателям акции Nvidia. Мы, мы получили очень солидные, сильные результаты в течение квартала для нашего бизнеса и рост почти на 40% в годовом исчислении, говорит она, Коля Кресс, главный финансовый директор Nvidia. А также сильный общий последовательный рост во многих наших предприятиях. Мы закрываем общее приобретение Melanox. Это Отмечу, здесь речь идет О приобретении Nvidia, купила Melanox и Происходила вся эта Сделка что-то больше года там, там полтора года Грубо говоря Происходила эта сделка И вот она теперь говорит И мы рады, что теперь почти достигли Синергии И можем давать Месячные отчеты как, Вместе как одна компания Amper, это об этом решение для серверов облачных дата-центров, находится в полном объеме производства и сделал свой вклад в нашу общую прибыль, которую мы сообщили за первый квартал. В результате этой синергии с Melnox наш бизнес дата-центров последовательно рос и вырос на 80% и впервые за квартал достиг выручки более 1 миллиарда долларов. Таким образом, мы получили общие рекордные результаты с точки зрения нашего бизнеса в центрах обработки данных. Наши общие Т4 и В100, на это имеется в виду вот эти вот платформенные решения, также имели большую доходность в пределах квартал Наш Т4, который мы называем продуктом для вывода данных и который продается для облачных центров или конечным клиентам, чтобы помочь им с их э, общим выводом, по-прежнему находится в двухзначных цифрах в процентах от нашего дохода центра обработки данных. Ну, немного может быть, да, опять я сумбурным тут перевел, но имеется в виду то, что после слияния с этой самой компанией Меланокс вот, в общем-то, все у них и заработало, и на 80% они увеличили выручку, и хотят дальше развиваться, и как аналитик выше, которого я слова приводил, то, в общем-то, там в 4-5 разах оно может увеличиться именно выручка вот с этого их бизнес-объечных платформ и центров обработки данных. Мне как инвестору всегда более интересно то, что говорит на пресс-конференции именно финансовый управляющий финансовый директор. И то, что в этой 40-часовом ее интервью, 40-минутном интервью мне так скажем, удивило то, что, смотрите, как я уже сказал выше, год назад, в общем-то, ее был посыл такой, что мы от всей этой майнинговой фигни избавились, И теперь возвращаемся к нашим любимым геймерам. Это основной наш бизнес. Типа, простите, мы были неправы, и должны были о вас думать, а вы, бедняги, сидели без наших чудесных видеокарт. И после этого мы помним то, что, в общем что мы слышали, там новые технологии TRX, да, ну, ретрейсинг это их патентованные технологии для игр, там это суперреалистичное освещение и так далее, к этому сейчас все привязываются, и это будет и э, на новых приставках, ну, то есть все идут в сторону ретрейсинга этих трассирующих лучей, и это действительно красиво, так, если посмотреть уже со стороны пользователя, это действительно круто. Вот, но, и да, и как-то я смотрел больше на эти результаты в продажах по видеокартам, а у них действительно и для мобильных, мобильные чипы для ноутбуков росли в прошлых кварталах продажи хорошо продавались. И, в общем-то, компания шла с этим акцентом, но да, я знал про эту сделку с Меланоксом. Но как-то для меня было это чем-то таким. Она, во-первых, длилась очень долго, и все эти дата-центры непонятны, непонятны, это GeForce Now. И тут на тебе, мы в первом квартале получаем то, что уже одну треть выручки именно с этих дата-центров. И вообще весь акцент она делает, всю пресс-конференцию она делает акцент именно на этих технологиях. Ну, там вкратце сказал просто, да, все хорошо у нас в гейминге, там э, автомобильный, там понятно, то что искусственный интеллект и в медицину они э, как-то залазят, ну да, но выручки, в общем-то, это не отражается, а ее как финансовый директор, в общем-то, и должны больше всего интересовать, и если уже это прибыльное направление, то больше всего понятно, будет говорить об этом она, потому что с геймингом и так хорошо все А здесь надежда на растущий рынок. И по оценкам, да, по ее оценкам компании к 2023 году в 50 миллиардов этот рынок достигнет ну, Центра обработки данных объема. И Nvidia, как Как мы поняли, это подтверждают уже аналитики. Именно NVIDIA предвещает то, что она будет главным бенефициаром всего этого нового тренда. То есть и больший кусок отхватит именно NVIDIA. Так что понятно, почему на пресс-конференции она делает на этом акцент. Но просто для меня был сюрпризом именно по то что и по выручке это одна треть уже значимый цифр для Nvidia. Так, теперь что по ценам, давайте посмотрим на график. Итак, как я уже сказал, после всей этой истории, ну на биткоине она дошла тогда цена получается в восемнадцатом году до Максим, тут что у нас 281 долларов и потом все, она обвалилась до 124 долларов в декабре 2018 года именно здесь была разворотная точка все, после этого рынок развернулся вернее не рынок, а акции развернулись. не, ну там не только NVIDIA на тот момент все плохо чувствовал но все-таки NVIDIA в силу Вышеозначенных причин Попала очень даже сильно И Именно от 124 долларов Она тогда начала расти И Потом Дошла до Весной это был... Да, это был апрель Получается До Цены В 190 долларов Потом опять коррекция До 135 долларов, которая закончилась уже в конце мая. И вот именно тогда, ну да, получается, правильно я говорю, и когда я вспоминал пресс конференцию их финансовый директор вернее, правильно сказать, директорша или директрису, не надо забывать, что на дворе 2020 год, а то многие на меня могут за это обидеться. Вот, и именно тогда Она в первом квартале Получается И провела ту пресс-конференцию Которая дала в общем-то все Старт новому росту И мы видим рост от Вообще без сильных коррекций Нет, ну естественно Если не считать Вот эту наш Последнюю Которая у нас была на коронавирус, От которой просто отмахнуться Не могла компания Вот И после той ее пресс-конференции от 140-150 долларов акция начинает расти, доходит до максимума перед коронавирусом, она достигает уже 294 долларов, но там до 300 цена доходила. потом коронавирус и все такое, вместе с рынком она обваливается до 205 долларов, ну в общем-то неплохо держит удар, не хуже рынка падает ну то есть сравним с индексом S&P 500 и все, и после этого уже начинает получается у нас с... с марта ну да середина марта, как и вся этишечка начинает расти примерно там плюс-минус и доходит до 362 долларов вчера. Да, кстати, вот я на графике более это, открыл более большой период. И получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь кварталов уже Nvidia поплатил дивиденды по 16 центов на акцию. А до этого раз, два, три, четыре... Четыре квартала по 15 цент, Там дальше 14 Дальше я не вижу, не буду открывать Ну, то есть это почти очень стабильно Уже там она э, платит, в общем-то, маленький Но, как я уже сказал Это для растущей компании, в общем-то, неплохо с ее ТПЕ Ну да, с 2017 года довольно стабильно Стоит ли заходить в эту компанию сейчас по э, 352 доллара за акцию? Но, ну, друзья, во-первых, как я уже сказал, мне этот вопрос сейчас решать не надо. И эта акция давно уже э, в портфелях моих клиентов. И с 2019 года я наращивал позицию, выкладывал эти сделки там в своем блоге, в своем телеграм-канале Дайма Трейд, в инстаграме тихий трейдер вот и в общем-то мне над этим голову ломать не нужно но пока сокращать или закрывать эту позицию естественно в преддверии как бы нового игрового сезона о чем я уже сказал дело в том что неважно там сколько и в новых приставках продукции nvidia дело в том что это подтолкнет вся эта игровая индустрия протолкнет вперед все игры, неважно на каких платформах. И все эти ретрессировки, все эти лучи. То есть мы реально перейдем на другой, новый уровень, игровой уровень. Это такое случается, но когда у нас там с PS3 на PS4 переход был по-моему, в 2014 году потом Xbox за ним потянулся, но вот, вот примерно там раз там, в 5-6 в лет, в общем-то, это и происходит. И это произойдет сейчас, и, естественно, это все даст продвижение э, цифровой индустрии, поэтому сокращать и, э, закрывать позицию здесь я не буду, а у меня и так э, где-то порядка на 25% на счетах клиентов позиции, это на данный момент в NVIDIA, ее конкуренция в AMD, где-то чуть больше, где-то меньше, там зависит от входов, когда я туда заходил, то есть, ну, когда клиент присоединился к моей торговле, вот, и к тому же я напомню то, что эти дайджесты не являются какой-то торговой рекомендацией, или к прямому к действию, я здесь лишь просто разбираюсь и говорю вам, какие компании мне интересны. Но, помимо вот этого игрового прорыва, который должен случиться, по моему мнению, в этом там, в конце этого и в следующем году, вот, как мы выяснили из последнего отчета и, в общем-то, о чем я говорил весь этот дайджест и на чем акцентируется самое главное менеджмент, компании то, что растет ты не только гейминг. В нем они уверены, хорошо и, в общем-то, в присухах уделяет ему мало внимания. А вот э, обычным этим дата-центрам и их развитию, да, хорошо. А там, глядишь, и GeForce Now как-то заработает и взлетит. Вот. То есть перспективы у компании есть. Я уж не говорю там по всей этой искусственной интеллект, виртуальная реальность, автономные транспортные средства и как биотехнологии в которые они тоже каким-то образом лезут там вообще если так в структуры то бизнеса залезть если хотите почитайте найдете в общем то эту информацию только не смотрите википедию или Финанс, потому что там до сих пор Nvidia делает делают только видеокарты там гпу и тегропроцессор короче и все больше ничего даже на Yahoo Finance, в общем-то не обновили я посмотрел вот. Я думаю, что у компании это есть хорошие перспективы, но, конечно же, инвесторов пугает вообще прежде всего то, что сейчас у нее отношение ПЕ намного выше 40. Сейчас не помню точно, сколько, вот, но ПЕ выше 40, ну то есть цена к прибыли. И по сравнению с другими ну, конкурентами в этой отрасли. В общем-то, это да, это сильная премия, так скажем, большая премия уже. Но вообще акции NVIDIA, они так, они всегда выглядели относительно, относительно дорогими с другими. По сравнению с другими. Ну И опять же, и с кем мы сравним с другими? Вообще прямой конкурент, по сути, только AMD. То есть, если мы возьмем, понятно, что это сектор полупураводников. но видеокарты для десктопных и ноутбучных процессоров, по сути, делают только AMD и NVIDIA. У NVIDIA, да, всегда намного выше P&E был по сравнению с AMD. Не всегда, но, скажем так, в большинстве случаев. Но дело в том, что, смотрите, все таки это немножко не то, и она акцентирована именно на графических, она не производит... Процессора. а AMD в свою очередь она является конкурентом Intel и ее в какой-то степени, ну то есть тут такой клубок то, что AMD производит как процессор обычный процессор для PC и мобильные там для ноутбуков и здесь конкурирует с Intel. В то же время AMD производит и неплохую, очень даже графику и И встроенная графика у них неплохая Я вообще AMD Ryzen Недавно апгрейд сделал Я очень доволен новым процессором AMD Но сейчас речь не о нем, Это можно будет Поговорить о AMD в следующем Дайджесте И кстати у него сейчас и цена не настолько завышена И PE Не такой высокий Не с такой премией Так что если вас совсем пугает Nvidia Можете посмотреть на AMD Но все таки когда мы про Nvidia Дальше распутывает клубок. Э-э, в то же время AMD конкурирует по видео, по графическим решениям с Nvidia, вот. А по сути Nvidia в свою очередь, вот она конкурирует только с AMD. Я так скажу, конечно образно, конечно у них есть там что-то и для мобильных. Мобильные какие-то процессоры Но нет, по сути нет Nvidia, насколько мне известно Не производит И в каких-то Во всяком случае значимых там количествах Оперативную память Но То есть она не конкурирует с этим ну полупроводниками Вот И поэтому я думаю, что она всегда была достаточно высоко оценивалась Но э, в то же время, если мы посмотрим э, Ну вообще, если компания, как нам кажется, может что-то сделать лучше, чем ожидалось в будущем То обычно это означает то, что акции должны вырасти И сейчас они недооценены и мы видим, что сейчас прогнозы, аналитику, как я уже сказал, там 390, там 420, 430, там, вот где-то в этом диапазоне они все лежат. Самый из Морган Стэнли, самый дешевый, повторюсь, это 363 доллара, там, да, вроде как, который акции уже сделал, вот. но там консенсус, это где-то там больше 400 долларов, акция стоить должна. Это на ближайшее время. И, понятное дело, если мы посмотрим на ожидание прибыли и сколько раз вообще NVIDIA било эти прогнозы, то это было 15 из последних 16 кварталов. То есть только один квартал из 16 аналитики NVIDIA отчиталось хуже, чем это прогнозировали аналитики. И не думаю, что сейчас этот ряд прервется, когда в силу вышеозначенных причин, в силу нового поколения игровой индустрии и этого обычного бизнеса, дата-центров, который, в общем-то, стал прорывным в первом квартале. Да, 15 с 16 кварталов – Превышать прогнозы это неплохо, но то, что э, компания, так скажем, превышала эти ожидания в прошлом, это абсолютно верно для любой компании. Это вообще не гарантирует, что она будет продолжать делать это в будущем. На рынке бывает всякое, и, конечно же, не стоит всей котлеты заходить в NVIDIA. Прежде всего, я всегда в этих дайвистах призываю... Следовать своей торговой стратегии И своему временному горизонту инвестирования И исходя из этого рассчитывать уже размер своих позиций А не заходить в бухты за барахт Только потому, что вам понравилась эта идея Или вам понравилось то, что рассказал о компании я Или вообще кто-либо другой Нет, все должно быть согласно стратегии, а здесь я просто обращаю внимание на интересные компании. Но все-таки... То, что в прошлом такая политика компании, и они часто превышали прогноз, показывает на то, что и руководство, и аналитики, все-таки тенденции за эти 16 кварталов, то, что они недооценивают свои мощности, но тем более напуганы, конечно, этим спадом после майнинга, майнингового бума, вот. но... Я думаю, что вероятность того, что в будущем все эти оценки, выручки и прибыли компании будут снова побиты, я думаю, что вероятность эту на самом деле очень большая. Ну, а если вам все равно кажется и отношение по Е э, цены к прибыли и сама цена достаточно высокой, да, действительно, на график смотреть сейчас там страшно, согласен, но, но вы все-таки хотите в этом бизнесе и часть этого пирога тоже получить, хотя бы от игровой индустрии, то посмотрите на МД, у них на самом деле тоже все хорошо, и что-то там на днях они первый этот 7-нанометровый для коммерческих ноутбуков Proz выпустили вот вот эти Ryzen вообще как я считаю прорывной их процессор и действительно я просто проверил его на себе и в десктопе и в ноутбуке да он работает действительно круто вот это я говорю, конечно, не про этот новый 7 нанометровый, он только вышел, и он только в следующем году, вроде как, в ноутбуке, должен начнут оставлять. Но все, это я уже отошел немного в сторону, и AMD это уже совсем другая история. И у него, как я уже говорил, совершенно другие конкуренты. И, а по Nvidia, наверное, у меня все. Да, не получился у меня коротким в этот раз этот выпуск, но действительно просто NVIDIA, я давно слежу за этой компанией, я хорошо, в общем-то, разбираюсь в ней, и она принесла очень много э, прибыли, ну, сравнительно с другими э, моим клиентам и мне, соответственно. Поэтому мне хотелось рассказать именно о каких-то деталях, на которые обращал внимание я, и надеюсь, вам тоже было интересно. Не забывайте ставить оценки в iTunes, ну, Apple Podcasts писать в отзывах вопросы к следующим выпускам, к следующим дайджестам, оставлять комментарии в соцсетях, подписывайтесь на телеграм-канал Тихий Трейдер, инстаграм, ну и вообще о всех сетях Тихий Трейдер найдете. И отзывы звездочки в iTunes, конечно, приветствуются больше всего, потому что помогает продвигаться моим, моим дайжеством выпуском моего подкаста и следующий выйдет уже скоро. Я думаю, что может быть на полноценный выпуск я запишу уже, ну, обзор разбор там сейчас по очереди. Я думаю, что, может быть, я успею уже сделать и на этой неделе, потому что там тоже тем накопилось много. На этом все. Удачи!